0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Oh, und ich bin Michael. Und wir müssen uns schon wieder entschuldigen. Das ist mit nee, uns ein nee, bisschen... Ich, ich, finde, ich finde, wir müssen
1: einfach mal beim Support von diesem Open-Source-Programm anrufen und den vor den Koffer scheißen.
0: Ja, die wahrscheinlich sonntags, nachmittags zwei Stunden arbeiten. Also nicht der Support, sondern das... Pro also, du weißt, was ich meine. Das Open-Source-Programm. Also wir haben ähm, versucht... Ja, pünktlich. das Problem zu lösen. Achso, erstmal haben wir versucht, die Folge pünktlich rauszubringen. Das ist auch richtig, haben wir nicht geschafft. Das haben also, wir nicht geschafft. Wir, wir waren pünktlich. Ja. Der Programm nicht. Ja. Also, ich weiß nicht, inwieweit wir das beim letzten Mal entschuldigen schon erklärt haben. Also der Spruch, Wir machen es einfach nochmal. Ja, der Spruch, mit euch kann man überall zweimal hingehen. Ne? Das zweite Mal immer zum Entschuldigen trifft bei uns nicht ganz zu, also bei uns kann man, glaube ich, inzwischen mit uns kann man, glaube ich, inzwischen überall 215 Mal hingehen und wie oft ja. wir uns davon entschuldigt haben, weiß ich nicht. Es liegt so ein bisschen daran, dass wir die Folgen vorplanen. Das heißt, ich stelle die ein und dann stelle ich da, also die Folge stelle ich ein, schreibe einen Text dazu, sage hier MP3, kannst du nehmen und dann mache ich hier die Uhrzeit da rein und sage dann Montag, also kommender Montag, 10 Uhr, Punkt, 10 Uhr, so. Und dann drücke ich auf Planen. Und dann gehe ich davon aus, dass das am nächsten Montag um 10 Uhr erscheint. Und dass ihr das dann auf die Ohren bekommt, so wie ihr das gewohnt seid. Und dass das nicht der Fall ist, merken wir dann
1: zum Beispiel dank Eva, die uns in diesem Fall eine E-Mail geschrieben hat, mit der Ansage,
0: es ist übrigens Montag. Hat sie das getan am Montag? Ja, schau in deine Mails. Oh. Okay, das habe ich noch nicht getan. Vielen Dank. Äh, Von welcher Eva sprechen wir denn? Äh, nicht der, die hier im Podcast zu hören war. Ah, okay. Ja, danke Eva. Das Problem ist so ein bisschen, dass wir beide montags immer viel um die Ohren haben. Und ich wollte eigentlich noch reingeguckt haben, ob denn die Folge wirklich planmäßig rausgegangen ist. Und habe das dann aber erst abends um 17 Uhr oder sowas geschafft und habe sie dann direkt rausgefeuert. Ja, das ist dann doof. Von steht dann im Programm einfach immer... Planung verpasst. Das ist so. Du denkst ja halt, ja, danke. Da steht nicht warum oder weshalb, sondern da steht einfach, ja, ist übrigens nicht rausgegangen, ne? Ja. Also, ja. wenn das ein, ein menschlicher Mitarbeiter wäre, dann hätte ich dem schon mal hier und da ein paar Takte gesagt. So viel ist sicher, aber... Dann könnte der sich jetzt eine neue
1: Bleibe, also
0: Arbeitstechnik? Ja, vielleicht hätte er noch eine allerletzte Chance, aber so langsam wird das Eis dünn. Das, das, das wüsste ich auch. <lacht> Auf jeden Fall haben wir das hoffentlich bald wieder im Griff. Wir haben eine Idee, woran es liegen könnte und probieren das jetzt mal aus, wie da so die generelle Vorgehensweise ist, ob man diesem Problem durch unseren Workaround habhaft werden kann. Mal schauen. Wir haben übrigens noch eine Sache dazu. Und zwar hatten
1: wir ja letztes Mal gefragt, oder vorletztes Mal, ich meine, aber es sei letztes Mal gewesen, ähm, wie das denn sei, ob es sinnvoll sei, die Folge ein wenig früher rauszubringen. Weil es für alle, die sagen, nein, ich brauche die um 10, ja echt egal ist, wenn wir sie früher rausbringen. Und alle, die sagen, ich höre das aber morgens auf dem Weg zur Arbeit. Oder wie Lukas, der sagt, ich lade die halt während der Arbeit mit meinem Datenvolumen runter, statt zu Hause mit dem WLAN. Ähm Übrigens auch etwas, das ist als historisches Dokument total spannend. Irgendwann wird der Moment kommen, wo Datenvolumen nichts mehr kostet und du dich wunderst, warum zur Hölle alle Leute nach Hause rennen, um um da was runterzuladen. Das ist wie mit den Ortsvorwahlen oder Zeitvorwahlen früher, um Geld zu sparen beim Telefonieren oder wie mit ähm, dem Unterschied zwischen Modem und Minutenzahlen und
0: Flatrate und so.
1: Alles total spannend.
0: Aber. Ja, vor allem, weil wir ja hier in Deutschland auch immer noch in einer Blase leben, es ist es ja nicht so, dass wir in anderen Ländern, in vielen anderen Ländern nicht auch schon erschwingliche Tarife hätten, bei denen Datenvolumen egal ist. Also bei dem das du Unlimited-Datenvolumen hast für 9,95 Euro im Monat oder sowas. Ja? Also solche Leute sind halt generell wahrscheinlich schon seit Jahren unterwegs und denken sich Datenvolumen ist mir hat. egal YouTube halt Leute, runter. Abfahrt Ja, <lacht> ja, aber äh, wir können Lukas den Gefallen tun und die Folge ein wenig früher rausbringen ich habe auch da schon mal drüber nachgedacht also Sufjan sagte das ja in der E-Mail hier glaube ich auch, der hat auch geschrieben ähm, und hat gesagt, dass wir das gerne früher veröffentlichen können und ja die Frage ist wann, also wir können es eigentlich auch montags morgens um 0 Uhr raushauen oder nicht weil dann erreichen wir auch denjenigen, der in eine Frühschicht muss, ja warum nicht wenn und, ja, wobei, unser Planungsonkel das hinkriegt,
1: 0.01 vielleicht. Ja, das, das frage ich mich halt gerade, oder ob das mit dem Server-Reboot, der ja traditionell so zwischen 2 und 3 stattfindet, vielleicht irgendwie kollidiert.
0: Also wir werden damit ein bisschen rumprobieren, ja, aber ich würde sagen, vor 6 Uhr kriegen wir hin. Ja, also für die für die meisten von euch dürfte ja auch völlig egal sein, ob das jetzt um 0.01 Uhr 1 kommt oder um 4 Uhr nachts. Ne? Also ja. für, für die eine Person, die jetzt irgendwie in die Frühschicht muss und deswegen um 4 Uhr aufsteht oder um 5, keine Ahnung, müssen wir dann schauen, ob wir dir die Folge dann per, per USB-Stick zuschicken <lacht> oder die Brieftaube los. Obwohl, da könnte man auch einen USB-Stick dran binden. Aber ich glaube, dann das Gros kriegt dann die Folge auf jeden Fall so, dass sie sich die vielleicht schon runterladen kann. Und dann funktioniert das. Wie ist das eigentlich? Ich bin ja, muss ich zugeben, selber nie so im Podcast-Game drin. Jedenfalls nicht, was die Regelmäßigkeit angeht. Ich höre dann höchstens mal sporadisch in einzelne Folgen rein, die mich dann interessieren oder die mir unter anderem von Michael empfohlen wurden. Ich kann doch sicherlich auch die meisten Podcast-Grabber so einstellen, wenn ich die Folgen abonniert habe bzw. den Feed abonniert habe, dass der mir, sobald die Folge rausgeht, das Ding automatisch runterlädt oder nicht? Ja. Wenn WLAN richtig. zu vorhanden ist zum Beispiel. Ja. Von daher ist das ja eigentlich auch vielleicht eine Möglichkeit, falls ihr das noch nicht wusstet, ja, ihr seid wahrscheinlich viel mehr Podcast-Profis als ich. Macht das doch einfach mal.
1: Ich glaube, es ist auch so eine Sache für die Leute, die mit Spotify hören.
0: Aber ähm ah, ja, die habe ich jetzt geistig ausgeklammert. Ja, ich bin da auch nur gerade kurz drauf gekommen. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ihr als ja, das nicht bitte nicht falsch verstehen als Hörer ja, allein schon, weil ihr über Sp Hörer und Hörerinnen allein schon, weil ihr über Spotify hört, ja, für uns an zweiter Stelle kommt.
1: Nein, aber wir haben ja schon mal ausgeführt, warum wir es eigentlich besser finden, wenn ihr nicht über Spotify hört.
0: Ja, definitiv. Ne? Zum einen müssen wir dann immer an zwei Stellen gucken, was die Statistik angeht. Und auf der anderen Seite ist Spotify einfach Mist. Wobei ich das ja eigentlich, also ich mag
1: dieses an zwei Stellen gucken, weil dann schaust du immer so und dann siehst du so eine Zahl für ein Feed und denkst, ja, oh. ist schon nett. Ist ganz gut gelaufen diesmal, scheint eine interessante Folge gewesen zu sein. Und dann klickst du auf Spotify, also um den nächsten Graphen dir anzeigen lassen und denkst, okay, verdoppelt, geil. Also wir wissen halt auch, dass wir ungefähr, also ungefähr die Hälfte von euch, die sich diese Schelte gerade zum 87. Mal abholen, hören über
0: Spotify und können jetzt verschämt rot werden. Beim Hören, ja. in der Bahn. Genau. Auf dem Weg zur Arbeit. Mit ihrem Datenvolumen. Vielleicht auch während der Arbeit, wer weiß. ja Da bin ich ja ein Verfechter von, ne? Also ich finde das sollte Loche Podcast hören ja Ja, das sollten sollte in das Be Bewusstsein von viel mehr Chefs und Chefinnen rein, dass ein Mensch auch produktiv arbeiten kann, während er nebenbei Audio auditiv, auditive Inhalte, ist es ist früh, auditive Inhalte konsumieren kann, wie Hörbücher, Podcasts, Musik. Das geht dann sogar meistens beim, nicht meistens, kommt halt wirklich auf die Arbeit an, ne? wenn du halt gerade irgendwie an deiner, weiß nicht, du bist gerade für den Bundeskanzler dabei, eine Rede zu schreiben, weil das dein Job ist, dann sollte man vielleicht nicht Ecke Hansaring nebenbei hören, aber wenn du irgendwas mit deinen Händen machst, was dir nicht deine gesamte Hirnkapazität abverlangt, dann funktioniert das, habe ich festgestellt, sogar teilweise besser. Ich hatte mal einen Job, wo ich zwei Monate lang sehr repetitive Arbeit machen musste. Das heißt, ich musste Daten von einer Tabelle, von einer Excel-Tabelle in eine andere übertragen. Und dabei musste ich genau so viel aufpassen, dass ich einen Teil meiner Hirnkapazität frei hatte, und der sich dann nach vier Kopiervorgängen immer in andere Regionen verflüchtigt hat und weil ich einfach weil ich weil mich das nicht komplett eingenommen hat diese Arbeit und äh, das hat dazu geführt dass ich dann immer Fehler gemacht habe, was heißt immer, dass man ab und zu mal Fehler gemacht hat, was korrigieren musste und als ich angefangen habe nebenbei Hörbücher zu hören, ist mir das nicht mehr passiert, weil da war ich ausgelastet, wenn du verstehst, was, hört sich total dämlich an, war nee, aber ist tatsächlich richtig. so. schon richtig,
1: kann ich total nachvollziehen, bei mir war das ja auch so, als ich dann in Nachtschichten irgendwie an der Tanke äh, Brötchen geschmiert habe, wenn du so in so ein dü di -dü -dü, dü dü in deinem Kopf kommst, dann hast du halt irgendwann den Moment, wo du so das Brötchen zweimal aufsägst oder wo du, genau. keine Ahnung, Lachs auf
0: die Salami legst, ja,
1: so. Und äh, ja, das hilft,
0: wenn man dann da sich dann nebenbei noch genau. beschäftigt, dann, dann ist man so in, in seinem Flow drin, man hört auf der einen Seite dem Podcast zu oder dem Hörbuch und auf der anderen Seite legt man Lachs auf die Salami. Also Genau, ja, äh, äh, Salat auf die, aber ist auch egal auf jeden ja, Fall. Ja, vielleicht ist das auch ein Salami-Lachsbrötchen, ne? wer weiß, das was ist es an den wirklich, Tankstellen so gibt. aber bitte. Ich würde es nicht Zumindest kaufen. Zumindest
1: keinen kein Lachs in dem Sinne. Also kauft keine Lachsbrötchen an Tankstellen. Kauft auch keine Eibrötchen an Tankstellen. Nehmt irgendwas Normales.
0: Nicht so fancy. So Käse zum Beispiel ist okay. Ihr könnt auch einfach nach wie vor Eibrötchen an Tankstellen kaufen. Wir wollen euch das jetzt nicht madig machen. Ihr werdet es überleben. <lacht> ja, ihr werdet
1: es überleben, aber es ist halt schon ein Erlebnis. Also so ein, so ein 10-Liter-Eimer Sohle-Eier sieht schon
0: gar nicht so appetitlich aus. Ja, aber ich glaube, das gilt für viele Bereiche im Nahrungs- natürlich. Sektor. Also ich glaube, da kann dir wahrscheinlich zu dem teuersten, fancysten irgendwas jemand erzählen, Kauft das nicht, weil da machen die das und das mit. Ja, das ist richtig. Ich sag mal, hm, so schlimm ist
1: Ei aus dem Tetrapack auch nicht. Ich glaube, auch so bei so Fast-Food-Ketten ist
0: auch immer so ein bisschen so, uhah. Wahrscheinlich. Aber das passiert auch in wahrscheinlich in der, der teuersten und angesagtesten Küche, dass dann so <lacht> da ist mir das Steak aber mal runtergefallen, äh, hat keiner gesehen, abklopf. <lacht> so. Also, was der Kunde oder die Kunde nicht weiß, das macht sie nicht heiß, ne? Ja, klar. So ist das ja. Wir gucken jetzt aber mal, was den, haben wir noch was vergessen, organisatorisch, oder können wir anfangen? Irgendwas hatte ich gerade noch. Ach so, oh, technischer hier. Hinweis für, für, für dich, ja, das gilt jetzt weniger für die ZuhörerInnen, die können jetzt aber gerne zuhören. Ich habe gerade gesehen, als ich noch im WLAN bin. Das heißt, falls ich gleich hier so den Roboter machen sollte, dann musst du mir das sagen. Dann müssen wir zwischendurch mal wechseln. Aber bisher hört sich das, glaube ich, ganz stabil an. Ganz stabil. Alles gut. gut. Äh, ich kann schon mal Cross-Selling
1: für nach der Folge ankündigen. Also, okay. Das war's jetzt. Oder was? Ja, also wir werden, äh, wir haben Systemtests, die in der Pipeline waren und falls der Steam-Tinkerer zuhört, wird es ihn sehr freuen, dass auch sein Systemtest bald kommt, aber davor haben wir noch einen anderen, weil das schnitttechnisch jetzt besser passte und, äh, dessen
0: Anfang werden wir hier anstellen. Ja, da muss ich mich auch nochmal entschuldigen. Nein, ernsthaft? Ja, wo soll ich die... Ich hätte sie vom Server ziehen können, aber Natürlich. es war spät und ich hätte dann noch wieder gucken müssen, also da müssen wir eine Regelung finden, wenn wir irgendwelche Anfänge hinter die Folgen schneiden müssen, wenn das nicht, also dann wäre es schön, <lacht> wenn, wenn ich den Anfang, also den Anfang oder die, die herauszustellende Stelle dann auch vorliegen hätte. Weil ich habe mich dann Sonntagabend um halb zwölf nicht mehr hingesetzt und habe in Charlottes Podcast rumgeschnibbelt, <lacht> ohne zu wissen, ob sie die Stelle überhaupt als Werbung hinter unsere Hinter haben es möchte. Es gibt einen Teaser. Ja, wo soll ich das wissen? Du hast doch Twitter. Nein. <lacht> doch. Ja, aber nicht installiert. Ich habe einen okay. Account. Ja. ja. <lacht>
1: Okay, ich schreibe dir gleich einen, einen äh, Marker und dann auch nochmal. Das ähm, also also, lassen wir äh,
0: genau so drin hier in der Folge. Das ist natürlich. Ich mag das auch immer, wenn man, wenn man mal so hinter die Kulissen gucken kann bei Leuten. Ich werde zum Elch. Ja, okay. Ähm, also, ja. falls es hinter dieser. Gibt es einen Teaser denn zu dieser system Ja, den, also
1: der ist anteilig geschnitten und ich habe gestern auch das Outro dafür gesprochen.
0: Für den Teaser. Ja, okay. Ja, dann ist das ja kein Problem. <lacht> wenn er bis Sonntagabend hier bei mir irgendwie auftaucht, dann, dann kriegt ihr den, liebe Zuhörer und
1: Zuhörer. Und wenn der nicht auftaucht, dann machen wir das nächste Folge so, dass du einfach drei Teaser dahinter schneidest. <lacht> ja, und genau, dann, dann häuft sich das so.
0: <lacht> ich hätte. Das wäre vielleicht auch eine gute Idee gewesen. Ich hätte auch einfach einen Teaser simulieren können. Weißt also du so? <lacht> Dass ich dann sonntags abends um halb zwölf selber nochmal eben was einspreche So mit leicht verstellter Stimme dann <lacht> <lacht> Am besten wir, wir noch hätte so Hätte Charlotte
1: gar kein Problem mit, glaube ich
0: So die, die, die Intro-Musik von den Teasern dann noch so selber nachtröten mit dem Mund oder so <lacht> <lacht> Wie machen wir das denn jetzt mit Charlottes Teaser? Ja, dann gibt's dann überraschungsmäßig in der Folge drauf Oder du schneidest ihn jetzt einfach rein Nee, sowas machen wir nicht. Das kommt nicht in die Tüte. Das ist viel schön. Das ist wie mit diesen. Weißt du, das ist wie Werbeplätze bei der Sportsendung. Wenn die direkt vorm Anpfiff kommen, dann sind die mega teuer. Mhm. Und das wäre ja quasi das jetzt. Weil alle warten jetzt, dass es, drauf, dass es losgeht. Und dann käme noch Werbung. Erstens könnte ich mir vorstellen, dass dann viele, viele sagen: Nee, komm hier, bin weg. Das will ich. Nee, nee. Nee, es liegt jetzt nicht an Charlotte, aber es ist völlig unabhängig vom Teaser, weißt du, vom Teaser-Inhalt. Und auf der anderen Seite, also hinten dran schneiden, okay. Aber in der Primetime, na, da müssen wir auch mal drüber reden. Na, da müssen wir auch was von haben dann, ne? gut. <lacht> so ein gut. Kassen -Spezi oder sowas. Das stimmt, habe ich immer noch nicht angerufen. Nee, machen wir. Ja. Gut, jetzt aber wirklich... Ich würde sagen, wir schwenken rüber zum ein euch Ja,
1: äh, müssen wir das eigentlich machen wie, auch, auch ein Teaser jetzt, wie Deokritos und die ganze Zeit gefährliche Witze machen oder ist das
0: nicht gut? <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich könnte mir vorstellen, wenn man ihn nach, im Nachhinein fragen könnte würde er sich kaputt lachen und sagen, komm, das hat sich aber gelohnt, oder? <lacht> Schon. <lacht> Besonders, wenn du ihn jetzt fragen würdest. So. Also ich habe in der Formulierung... 2.300 Jahre später. Ich habe in der Formulierung, bevor ich also bevor ich an der Stelle war, wo es dann, also wo rauskam, was dann passiert ist, habe ich gedacht, hm, schwierige Formulierung. <lacht> Also mir lag der Witz auch schon auf der Zunge. Aber ja, das ist ein Teaser, weil da kommen wir gleich zu. Es hat was mit dem einen Auge zu tun. und Das ist schon witzig. Also eigentlich hat es was mit dem anderen Auge zu tun. Ja, also es ist ja auch ein Auge, das vielleicht nicht mehr da ist. Wir Die. reden
1: wie angekündigt. Du ich wollte auch sagen, irgendwie anfangen.
0: ich wollte gerade sagen, die geneigte Zuhörerin bzw. der geneigte Zuhörer wird sich vielleicht schon denken, worum es geht. In der heutigen Folge: Es gab da eine Person im antiken Griechenland, nachdem Alexander der Große das zeitliche gesegnet hatte. Den gab es auch schon, während Alexander der Große noch rumgehüpft ist und auch schon davor wahrscheinlich. Das können wir direkt mal nachgucken, aber ich meine auch, der wäre so alt wie Philipp gewesen. Ja, dem fehlte nämlich ein Auge und das hat ihn geprägt, das hat ihm einen Namen gegeben. Wir sprechen heute von Antigonos dem Erd und sein Beinamen Monophtalmos, also würde ich ihn jetzt mal aussprechen. Der hat uns in der vorletzten Folge schon hier und da mal die Zunge verknotet. Monophtalmos. Ja, Monophtalmos, Monophtalmos. Egal. Ich finde, das geht schon besser als vorletzte Folge.
1: Ja, auf jeden Fall. Es heißt Antigonos der Einäugige und dabei werden wir bleiben. Das ist der Begründer der Dynastie der Antigonen, finde ich auch einen schönen Namen. Das hört sich sehr Anti an, muss ich sagen. Ich glaube, der war auch ganz schön anti, der Mann. Ist übrigens 30 Jahre älter als Alex.
0: Ja. ja. Dieser Mann, 24. wie Michi gerade schon sagte, ist Zeitgenosse von Philipp II. Über den haben wir auch eine Folge gemacht. Also das ist der Vater von Alexander dem Großen. So heißt die Folge auch einfach ganz stumpf. Falls ihr da nochmal reinhören wollt. Doppelt T. Ja genau, so heißt die Folge. Dann könnt ihr das gerne tun. Wir möchten an dieser Stelle natürlich auch nochmal auf die Folge verweisen, für die wir uns eben entschuldigt haben. Nicht für den Inhalt, sondern für das verspätete Erscheinen. Die 214, da ging es um die Kosaken. Ne? Also vielleicht auch da nochmal reinhören. Ansonsten ist auch Folge 213 interessant, da ging es um Lysimachos. Das war der erste Diadoch über, über Diadoche oder Diadoch? Diadoche, ne? Diadoche. Ja, ja, über, über den, den wir sprechen. Also nicht der erste, der da war oder so. Genau, das war einfach die erste Diadochenfolge. Und jetzt folgt nämlich die zweite, denn ein solcher war auch Antigonos. Der erste.
1: Genau, was total verwirrend ist, weil es wäre viel sinnvoller, wenn es Antigonus der Zweite gewesen wäre, aber den gibt es meiner Meinung nach nicht, meines Wissens nach. Also nur vielleicht das könnte man Enkel. einfach
0: Antigonus sagen.
1: Das ist leider richtig. Hast recht. Okay, wahrscheinlich gab es einen Antigonus den Zweiten als makedonischen König. Was übrigens ganz interessant ist, weil da fangen wir nicht an. Also es ist total merkwürdig, dass es dann um irgendwann um Makedonien geht.
0: Ja, ich meinte da auch was im Hinterkopf zu haben. Da ja, war so ein Beisatz von wegen, ja, das gelang aber erst Antigonos dem Zweiten. In nee, 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 das war nicht Antigonos der Zweite, das war... Wir können das
1: ja nachgucken, wir können ja hier ähm, springen,
0: ne? Wie Patrick an dieser Stelle zu sagen, pflegen würde, wir leben im 21. Jahrhundert. Okay,
1: Antigonos der Zweite, Gonatas hat es geschafft. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was
0: Gonatas heißt. Das heißt wahrscheinlich Finger weniger oder sowas. Wir können ja, während du guckst, schon mal weitermachen. Und zwar wurde der gute Antigonos I geboren, circa um 382 vor Christus. Wir wissen ja, das ist immer so ein bisschen schwierig mit den Geburtsdaten. Da sind wir uns aber relativ sicher, dass das so hinhaut. Er war, wie man sich das denken konnte, makedonischer Feldherr, also Generalbefehlshaber, wie auch immer man das sagen möchte, erst unter Philipp II. und dann später auch unter seinem Sohn, also unter Alexander. Und generell kann man festhalten, das hatten wir auch in der Lysimachos-Folge schon mal erklärt, nachdem der Alexander dann totgestorben war, entbrannte ein Kampf unter seinen Generälen. Darum, wer jetzt das größte Stück vom Kuchen bekommt, beziehungsweise ob irgendeiner den ganzen Kuchen bekommt. Und zu diesen gehörte auch Antigonos. und auf den wollen wir heute eingehen. Das heißt, das eine oder andere werdet ihr schon mal gehört haben aus der Lysimachos-Folge. Da müssen wir uns mal für zukünftige Diadochen was überlegen, damit wir nicht alles siebenmal erzählen. Weil irgendwie hängen deren ja, Schicksale und... Ja, aber ich glaube, das fällt uns gleich auf, hätte ich jetzt gesagt. Ja, wir probieren das jetzt an dieser äh,
1: Stelle Ihr kennt mal. übrigens, ich bin ja jetzt gerade mal einmal ähm, in die in die Geschichte der Antigoniden äh, eingetreten, um rauszufinden, was denn Gonatas heißt. Wahrscheinlich heißt es Antigonos der X-Beinige. Auch schön. Ja. Äh, die scheinen es alle irgendwie damit gehabt zu haben, so Beinamen zu haben. Ich dachte, das sei erst eine Entwicklung der byzantinischen Kaiser, dass die sowas gerne machen. Aber hier ist es wohl auch so, dass sie alle so Namen haben. Und wir kennen schon jemanden auch sehr persönlich aus der Antigonen äh, Dynastie. Persönlich? Ja, wir haben eine Folge über ihn gemacht. Ach
0: so, ich dachte noch persönlicher.
1: Und zwar Philipp den Fünften. Ach,
0: ja gut, das ja. macht ja auch Sinn. Wenn dann irgendwann mal Makedonien wieder antigonidisch wird, dann genau. gehört der Philipp da auch zu. Interesting. Ja. Gut, was konnte denn? Erstmal, wo kommt er weg? Sein Vater hieß Philippos. Ja, aber interessanterweise
1: nicht Philipp der Zweite oder so, sondern halt irgend ein Philippos.
0: Ja, ja, das war jetzt... So ein Typ, ne? so ein Typ. Ich meine, Antigonos zum Zeitpunkt seiner Geburt hat er jetzt auch typ. nicht damit gerechnet, dass er irgendwie mal Antigonos der Erste wird. Weil dazu Nö. gehört ja auch immer irgendwie ein Titel. Und zwar nicht der eines Feldherrn. Weil, ja, ist zwar mehr als irgendein so Typ, aber berechtigt einen noch nicht dazu, so eine Zahl hinter seinen Namen zu schreiben. Hm. Ich meine, vielleicht um in der eigenen Familie ein bisschen besser klarzukommen, so. Aber auch. Ja, aber die, die haben sowieso einen Hang zu wenigen
1: Namen. Also wenn man sich das anschaut, äh, wenn man sich die Antigoniden-Dynastie einmal anschaut, dann hat man dort einen äh, Antigonos, also einen Philippos, äh, einen Philippos als Gründer, einen Antigonos, der mit einer Stratonike verheiratet ist und äh, einen Sohn Demetrios, äh, Ptolemaios und äh, Ptolemais und einen Philippos als Sohn hat, äh, ein Kind von Demetrios ist Antigonos und Stratonike.
0: Finde ich übrigens einen ganz coolen Namen, muss ich sagen. Nicht, dass ja, ich kann es mal Stratonike zu Theophonu schreiben Aber trotzdem wichtig. Ja, äh,
1: also ne? also wir haben Antigonos als Vater, Demetrios als Sohn, der hat wieder einen Antigonos, eine Stratonike wie seine Mutter und einen Demetrios als Sohn. Antigonos der Zweite, der Sohn von diesem Demetrios, der ja Sohn von Antigonos war, hat einen Sohn Demetrios. Und Demetrios hat einen Sohn Philipp. Also Philippos. Ich bin irgendwann ausgestiegen. Ich weiß nicht, wie Es gibt ist. da nur Philipps, Dimitrioses <lacht> und Antigonosses. Und alle Frauen heißen Stratonike. Das
0: macht die Sache recht einfach. Ja, man muss halt nummerieren. Das ist so ein bisschen wie mit Kleopatra. Ja. Ich sehe das übrigens schon kommen mit den Namen. Irgendwann, äh, ne, wenn dann, äh, wenn meine zukünftige. <lacht> Wenn es, dann mal würde, wenn es dann mal anstehen würde, irgendwann, dass dann Nachwuchs kommt und dann heißt es, es ist ein Mädchen, wie wollen wir die denn nennen? Und ich kriege große Augen und sage, ich habe da was vorbereitet. <lacht> du hast die Wahl zwischen Theophanu, Stratonike, hier wird die Liste dann fortgesetzt, <lacht> und der Mensch auf dem Amt, der dann diesen Namen einträgt, denkt sich, ich bin mir nicht sicher, ob das zulässig ist. Hör mal,
1: das war schon vor 2500 Jahren zulässig.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich habe auch keine Ahnung, wie das funktioniert, ob man, also gewisse Namen sind da ja auch einfach nicht erlaubt, ne? also im Gegensatz zu zum Beispiel Amerika, kannst ja nicht einfach machen, was du willst, also darfst dein Kind jetzt ja, weiß nicht, wenn du die jetzt kalisi nennen möchtest, dann was? Ich
1: glaube, dann muss sie Khaleesi Melanie heißen oder so. Also, Melanie Kalisi oder sowas. Nee, oder? nee, 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 nee. Du musst nur irgendwie einen geschlechtlich eindeutigen Namen
0: einbringen. Also, Doppelnamen meinst du?
1: Ja. Also, keine Ahnung, wenn das Kind Kim heißen soll, muss dahinter halt eben entweder Hubert oder. <lacht>
0: Sandra. Margret.
1: Ja. Okay. Aber nicht mit Bindestrich. Also ja, gut, gut, aber also,
0: bei Theofanu und Stratonike ist das jetzt relativ eindeutig, finde ich, dass das weibliche Namen sind. Ich
1: glaube, ich glaub, bei Theofanu könnte es sein, dass sie, dass sie dir sagen.
0: Mhm. Dann Aber würd, dann würde ich sagen, dass sie sich mal bilden sollen. Ja? Und dass sie Banausen sind. So. Richtig. Man kann auch wohl Theophanu kennen. Ja, ja. ich merke schon, es läuft heute. Gut, also zurück zu dem Einäugigen. Genau. Ähm, wie waren wir überhaupt so abgeritten? Ah,
1: genau. Namen. Äh, ja, und vielleicht auch noch was zum Thema Dynastien und so. Äh, klar, er, er war von irgend irgendeinem so Philippos, ja und äh, war irgendwie äh, so ein bisschen soldatisch tätig für Philipp den äh, Zweiten, also für Alex Vater. Interessant ist aber, er war verheiratet mit Stratonike, hatte ich ja schon gesagt, die irgendwie zum Königsgeschlecht der Agriaden gehörte, was das Geschlecht von Philipp dem Zweiten und Alexander dem Großen war. Also er war schon familiär verbunden. Das finde ich noch ganz interessant.
0: Ja gut, das kann natürlich auch einfach daher kommen, dass man dann einem General oder einem Feldherrn, der in den eigenen Diensten steht und der vielleicht sehr erfolgreich ist und dem man auch vertraut irgendwie oder dem man an sich binden möchte, dann vielleicht irgendwie aus der eigenen Familie. Die zweite Cousine von hinten links. Genau, ja, klar. Stratonika, halt. Wer kennt sie nicht? Ja. So. so. Dazu kamen noch zwei Brüder und ein Halbbruder. Also da, das sind von die, denen von wir denen wir nie wieder wissen. hören werden. Ja. Wir, wir wissen also, er war kein Einzelkind. Das ist vielleicht interessant, aber ansonsten spielen seine Brüder keine Rolle. Punkt. <lacht> und während des Feldzuges, also wir hatten ja eben schon gesagt, sowohl unter Philipp II hat er mit rumgefuhrwerkt, also da hat er schon für, für Philipp II. Schwert und Lanze gehalten und hat Leute herumkommandiert, das hat er dann aber später auch für Alexander getan. Also während des, während des großen Asienfeldzuges äh, hat, äh, hat er unter anderem eine 7000-Mann-starke Phalanx der griechischen Bundestruppen befehligt.
1: Also wir erinnern uns vielleicht, ähm, Philipp der II. hatte ja schon Griechenland, also die griechischen Stadtstaaten, in diesen korinthischen Bund gezwungen. Und genau die werden, also Truppen von denen werden also von Antigonos kommandiert. Das heißt natürlich auch, da ist ein erfahrener Militär, der nicht so richtig vielleicht zu dieser Truppe von Kumpels von Alexander gehört. Alexander hatte ja auch viele Leute in seinem Alter um sich, die hohe äh, militärische Positionen eingenommen.
0: Ja, also das war noch die Generation seines Vaters, wenn man so möchte. Und das ist genau. vielleicht auch so ein Punkt. Er hat sich vielleicht so ein bisschen unabkömmlich gemacht durch seine Expertise als Militär, war aber auf der anderen Seite wahrscheinlich auch nicht so im inneren Zirkel drin, so von wegen Saufkumpan. Hier und da vielleicht schon, aber jetzt nicht so wie, wie so ein Kumpel, wie Michi das eben schon sagte. Er konnte sich aber dennoch ja, einige Verdienste aneignen. Aneignen hört sich immer so an nach dem Motto, ja, die hat er sich widerrechtlich angeeignet. Nein, er wusste schon, was er tat. Hat unter anderem drei Schlachten gegen persische Heere gewinnen können und hat dann auch so damit dazu beigetragen, dass dann ähm, noch vor dem Jahr 331 viele Teile oder das westliche Kleinasien, sagen wir mal, unter Kontrolle gebracht werden konnte. Und ähm, da hat er dann auch von Alexander als Anerkennung einige Provinzen zugesprochen bekommen. Äh, unter anderem Pamphylien, Lykaonien Luka, und Lykien. Das Achso. hört sich so ein bisschen so an wie... Lykaonien, weißt du? Mhm, ohne das und das. Ja, ist
1: egal. <lacht> Stimmt. Aber äh, wenn wir uns das einmal anschauen, äh, das ist tatsächlich, also wir haben jetzt hier Pamphylien, Lykaonien, Lykien und Phrygien, die hat er zusammen. Und das ist im westlichen Kleinasien. Lykien ist diese große rundliche Halbinsel äh, östlich von Rhodos. Ähm, etwas nördlich davon in Zentralkleinasien liegt Lykaonien, nördlich davon liegt Phrygien und westlich davon dann erst wieder an der Küste liegt Lydien. Zwischen Lykien und Lydien liegt noch Karia und Pisidia. Das heißt, oder Karien und Pisidien, Pisidien. Pisidien. Äh, das, heißt, das, das heißt, er hat nur wirklich. Relativ kleine Provinzen bekommen. Also, da geht es noch nicht darum, dass er dann irgendwie halb Kleinasien bekommt, wie es dann später irgendwie ist, sondern er hat halt wirklich, ja, halt so Provinzen. So die kleiner als auch, römische
0: Provinzen. Die vielleicht auch mit Absicht nicht unbedingt zusammenhängend sind. Weiß das ich nicht, so das ist jetzt nur so eine, so eine Spekulation von mir, aber ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht um die Macht nicht zu groß werden zu lassen, sowas vielleicht auch ein bisschen entzehrt, um zu sagen, ja, wenn ich, wenn ich dir ja. jetzt hier ein zusammenhöriges Gebiet in Kleinasien gebe, dann ne, lässt sich das besser handhaben und im Zweifel wächst wächst du mir dann über den Kopf. Ja. Interessant ist, dadurch, dass er da Statthalter war wahrscheinlich
1: und eben in Kleinasien gebunden, war er nicht bei Alexanders Tod zugegen, wie es sonst viele der äh, späteren Diadochen, also der, der Nachfolger Alexanders, waren. Interessant dabei wiederum ist, und da sieht man mal dieses stille Postprinzip, Plutarch schreibt 370 Jahre später, ja übrigens Antigonos hat gesehen, dass Antipater äh, Alexander den Großen umgebracht hat und bezieht sich dabei darauf, dass es das eben Antigonos am Sterbebett gewesen sein soll. Also die Quellenlage ist ein bisschen schwierig, aber wenn man in die älteren Quellen schaut, ist es eben so, dass Antigonos da wohl nicht zugegen war. Ähm, teilweise wird auch berichtet, dass er dann diesen Tathergang von einem weiteren Gefolgsmann erzählt bekommen habe. Also schon Plutarch berichtet da vom stille Postprinzip, ist alles irgendwie ganz schwierig. Ja, ist aber auch irgendwie so eine Legitimationsgeschichte. Ne? Genau. Oder also so eine äh, Rechtfertigungsgeschichte. Eben, wir können festhalten, aus der Ecke von Antigonos kommt wohl dieses Mordgerücht, um gegen den Antipater vorgehen zu können. Ja, was da Und halt so. Ja. Dieses untereinander
0: sich nicht grün sein ist halt auch einfach normal unter den die ja doch... Ich meine, das macht sie auch zu dem, was sie sind, ne? also konkurrierende Generäle, die alle den Kuchen haben wollen. Genau. Ja, wollen wir vielleicht nochmal eben ganz kurz darauf eingehen, das haben wir zwar auch schon in der vorletzten Folge ausgiebig getan, aber ich glaube, ein kleines, eine kleine Auffrischung kann da nicht schaden, wer da denn noch so rumgediadocht hat. Genau, fangen wir ganz im Osten an, ja?
1: der Wichtige im Osten, da kommen noch ein paar andere, die noch weiter im Osten sind, ähm, aber eigentlich der
0: Wichtige im Osten ist Seleukos, der Babylonien und Persien unter sein hat. Ja, über den haben wir noch nicht gesprochen, das werden Kommt wir aber, aber auf noch. jeden Fall noch nachholen, weil, wie gesagt, Babylonien und Persien ja, und wichtig. außerdem die Seleukiden sind ja da ein Begriff, also genau, zumindest haben wir ja auch schon drüber gesprochen, klingelt da hier und da häufiger mal genau. was und die sind ja dann auch später zur römischer Zeit noch hier und da mal ein Dorn im Auge der Römer, vielleicht auch ein bisschen mehr.
1: Genau, dann schauen wir, kommen wir von Osten mal so ein bisschen nach Westen. Fangen wir im Süden an, also im Südwesten oder also im Südmittelteil oder fangen wir im Norden an. Ja, such dir was aus. Ja, also fangen wir im Südwesten an. Da ist ja Ägypten, Ägypten und Palästina. Das ist, wie wir wissen, der Erste. Ja,
0: also der, der dann später... Oder der das Geschlecht gegründet hat, aus dem dann auch später Kleopatra hervorging. Dann haben wir natürlich noch unseren Lysi, unseren Lysi Wie gesagt, hört er gerne nochmal in die Folge von vorletzter Woche rein. Ich weiß gar nicht, ob die pünktlich kam. Ja, weiß ich auch nicht. Der dann äh, Teile Kleinasiens, beziehungsweise irgendwann dann auch ganz Kleinasien und dann später auch Makedonien selber ja, besitzt hat. Besitzt hat. Besessen, besessen. hat. Oh genau, Geht aber ja. angefangen hat er in Thrakien. Wenn man den Satz vorformuliert und sich dann auf der Hälfte noch überlegt, nee, ich mache den noch mal mehr fancy. Und <lacht> ja, hat ja. nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Und dann haben wir noch den guten Kassander,
1: der ja in Makedonien angefangen hat und diesen korinthischen Bund unter seiner Fuchtel hatte. Und unseren Antigonos, der Ostkleinasien und Asien, was halt nicht bis China geht, sondern eben äh, sozusagen nördlich vom Zweistromland so
0: Armenien und so die Kante ist. Ja, aber da kommen wir auch gleich nochmal darauf zu sprechen. Dass er das genau. so. fühlen wir nochmal aus, wo der sich da rumgetrieben hat. Ob er sich da selber rumgetrieben hat, gute Frage. Dann wird nicht jedes kleine Örtchen besichtigt haben, was ihm irgendwann mal unterstanden hat. Aber ist ja auch weit. Hm? Ja, er muss auch weit laufen. Das aber auf dem Papier so. war er da mal für zuständig, wenn man das so ausdrücken wollen. So, jetzt ist das aber nicht so gewesen, dass man sich das vorstellen kann wie, okay, Alexander tot wir teilen das Ganze den ganzen Bums jetzt mal da auf und dann ist halt in Stein gemeißelt. Sondern es gab immer oder relativ lange sowas wie Reichsregenten, entweder haben die sich selber dazu erklärt oder man hat sich irgendwie geeinigt, dass die das sind, die im Zweifel ja auch sowas wie Reichsverweser sind. Ne? Also die die irgendwie ja, also Alexa
1: Alexander hat halt seinen Siegelring an diesen Perdikas gegeben, diesen Reichsregenten, der da
0: als erster Reichsregent war. Und dessen Amt wollten die Leute dann haben. Also es ist jetzt nicht so, dass dann alle gesagt haben, Perdikas, du hast den Ring, alles klar. Wo geht's lang? Sondern, wie schon gesagt, das war eher so eine offizielle Geschichte. Also eine genau. symbolische Geschichte. Also Alexander stirbt, Perdikas kriegt
1: diesen, diesen Ring und sagt, ja, Antigonos, du hast die Satrapie, ähm, hier Kleinasien, Lysimachos, du hast dies, so und so, du hast das, bestätige ich, alles gut. Also Satrapien sind die Bereiche, äh, es ist Gegend. Ne? Ne? Ja, es sind, sind größere Provinzen einfach. Ja, genau. Also, also einfach, du hast den und den Bereich abgekommen, so, den verwaltest du jetzt super, äh, bestätige ich, kannst du so weitermachen. Und obwohl diese Bestätigung kommt und der äh, Pädikas eben nur in Anführungsstrichen der Reichsverwalter oder Reichsverweser ist, äh, der halt das Reich eigentlich auch nur verwalten soll, bis eins von Alexanders Kindern das übernehmen kann, worauf sich auch tatsächlich dann mal geeinigt wurde, auch unter den Diadochen, <lacht> Upsi. Ähm, trotz dieser Tatsache verbünden sich halt alle Diadochen. Also alle wichtigen. Antigonos, Antipater, Krateros, Lysimachos, Ptolemaios, ähm, Seleukos scheinbar nicht. Und auch, also Antipater und Krateros sind halt auch so Leute, die kommen dann auch relativ schnell unter die Räder. Dementsprechend äh, werden wir die jetzt hier nicht auswalzen. Aber das sind Leute, äh, die sich eben alle zusammentun, um diesen Perdikas loszuwerden, weil. Im Endeffekt, naja, das ist halt der Typ, der die Macht dieser Diadochen klein hält. Und der verhindert, oder der qua Amt auch einfach verhindern soll, dass die Diadochen aufeinander losgehen und sich gegenseitig Amt äh, Land abnehmen und so. Also, der beschränkt diese eigentlich für die Diadochen ja, als Königsherrschaft fast zu verstehende Herrschaft. Es ist ja noch keine Königsherrschaft. Und das finden die natürlich scheiße. Und er tut sich dann eben ähm, mit so einem parken Gefolgsleuten
0: zusammen und einem LKW. <lacht> wir müssen eigentlich auch die LKWs, LKW, Entschuldigung, nochmal als Zusatzautoren und AutorInnen da mit unterbringen, damit ja. also wir die auch der Folge hinzufügen können, wenn die denn schon hier auftauchen als Cameo. Und Piep. Das ist richtig. Schön. Hat was. <lacht> Piep. Ist er gleich da?
1: Der muss halt so. 70, 80 Meter rückwärts. Why? Weil der,
0: wenn der da vorwärts reinfährt, die 70, 80 Meter rückwärts muss, wenn er zurückfährt. Ja, gut. ist halt eine Sackgasse. Ja, okay. Dann macht man das vielleicht so, dass man, wenn man weg will und Feierabend hat, dann genau. schnell wegkommt. Gut. Also,
1: Pettikass... Hat die Mütze auf, Pädikas verwaltet für die Kinder von Alexander, äh, die ja, wie wir wissen, sehr minderjährig waren. Oder die Brüder von Alexander oder den Bruder von Alexander, der, wie wir auch wissen, ähm, regierungsunfähig war. Und äh, außerdem kommt Pedikas auch noch auf die Idee, er heiratet auch noch Alexanders Schwester Kleopatra. Dann hätten wir so ein bisschen, so richtig schön dieses Übrigens, da ist der Name schon. Ähm, dann hätten wir so richtig schön dieses ja, ich bin hier der Reichsverweser. Ich bin mit einem Alexa mit einer Alexanderschwester verheiratet. Ist ja schön, Alexandersohn, dass du jetzt äh, erwachsen geworden bist. Schade nur, dass du in einem Kerker gelandet bist. Ich verwese hier mal weiter für dich. Ne? Also das war schon absehbar. Und dagegen hat natürlich auch unser Antigonos und haben die anderen die äh, Diadochen was. Und als sie dann ansagen, so, yo, kannst du nicht machen. Ähm, finden wir alles doof, was du hier machst. Da geht Perdikas dann eben auch auf Konfrontation und vergibt Teile seines oder des, des Alexanderreiches, die eigentlich unter Antigonos Kontrolle gehört hätten, an seinen Kumpel Eumenes. Und in dem Moment heißt es dann halt, jetzt geht's nicht mehr, jetzt müssen wir hier, also scheiße, können wir so nicht machen. Und Perdikas scheint das zu merken und zitiert Antigonos in sein Feldlager. Also der ist da tatsächlich schon auf dem auf Kriegsfuß und Zitiert Antigonos halt ins Feldlager wahrscheinlich entweder mit Mordabsichten oder um den irgendwie wieder einzunorden oder um den dazu zu bringen, sich zu unterwerfen. Und Antigonos macht das nicht mit, sondern verzieht sich in den europäischen Teil, also noch ins heutige Griechenland und Makedonien oder Nordmazedonien und verbündet sich da zuerst mal mit Antipatros und dann mit weiteren. Und es bricht eben der Krieg los, den ja eigentlich alle Diadochen, untereinander oder miteinander zusammen gegen Perdikas führen. Nicht unbedingt kriegerisch erfolgreich, aber als es dann immer klarer wird, ja, okay, wir haben so ein Hin und Her, aber die, die Waagschale geht immer weiter zugunsten der Diadochen. Und zwar ist Perdikas gerade dabei, Ägypten aufzuräumen, aber in allen anderen Ecken und Enden läuft es falsch. Da wird Perdikas von seinen eigenen Generälen ermordet, sodass dann die Diadochen eben gewonnen haben und untereinander einen neuen Reichsverweser suchen. Ja. Das nennt sich dann, dieses suchen nennt sich Konferenz von Triparadeisos. Ich meine, so konferieren, das kann man natürlich immer gerne. Ja, man kann sich da auch erstmal einigen. Ne? Man weiß ja, es gibt noch Leute, die den Perdikas anhängen und die Leute muss man erstmal loswerden, zum Beispiel den Eumenes. Und ähm, auch noch ein paar andere, die halt dem Perdikas noch folgen und da auch kleinere äh, Gegenden, also auch solche, solche äh, kleinen Provinzen wie Antigonos, sie am Anfang auch hatte, ähm, unter ihrer Kontrolle haben, gegen die muss man vorgehen. Und um gegen diese Leute in den verschiedenen Reichsteilen vorzugehen, einigen sich die Diadochen eben die Gegenden in Strategien. Also in ein je ein Strategon, wenn ich mich richtig. Oder also eine. Ein strategisches gebiet und die den titel über dieses gebiet der heißt halt stratege also oder strategos nachdem ob es griechisch sprechen willst oder deutsch und unser antigonos bekommt eben die strategie also die kriegerische anführerschaft über die bekämpfung der perdikaner und auch für weitere fürs weitere vorgehen über den teil der sich zu dem zeitpunkt asien nennt also wie gesagt Östliches, äh, östliche, äh, östliches Kleinasien und, und dann noch weiter nach Osten, aber eben nicht runter ins Zweistromland. Und da ist er eben dafür zuständig, unter anderem äh, Eumenes platt zu machen. Und die anderen Diadochen haben halt dann dementsprechend auch ihre eigenen Bereiche. Also, wie gesagt, Lysimachos kriegt dann eben da nochmal wieder klar zugesprochen Thrakien, äh, Ptolemäus ist im Süden unterwegs und so weiter und so fort. Und tatsächlich.
0: Ja, läuft eigentlich ganz gut. Ne? Ja, genau. Man, man er kann zumindest Eumenes, der ja auch eigentlich als sehr fähiger General oder sehr fähiger Militär gilt, schlagen bei der Schlacht von äh, Orkinia. Und also es war im Frühjahr 319 vor Christus, um das mal eben zeitlich hier so ein bisschen mehr einzuordnen. Und es das ging ist erst. Es zwei, zwei Jahre
1: nach Alexanders Tod? Ja, 17 ja. war das, 17? Ne, 23 war der Tod von Alexander,
0: also vier, vier Jahre ja. nach Alexanders Tod. Genau. Er kann also ihn auf einer Bergfestung einschließen, ja, also das heißt, der Eumenes muss sich quasi auf eine Bergfestung zurückziehen und wird dann da von Antigonos belagert. Gleichzeitig passieren aber auch noch andere Dinge in anderen Teilen Kleinasiens. So gelingt es zum Beispiel, dass bei einer Belagerung in Pisidien, da haben wir ja gerade schon mal drüber gesprochen, das ist auch wieder südlicher Teil Kleinasien, ja, Moment, um das mal eben hier mal irgendeine türkische Stadt finden, die da irgendwie... Ach ja, ich bin im WLAN. Ne? Das heißt, <lacht> Google Maps ist ein bisschen langsamer. Ach, schön. Ja, dafür haben wir noch mal ein bisschen... Das ist eigentlich ziemlich einfach. Nämlich, das ist ungefähr da, wo das heutige Antalya liegt. Ach, guck. Also kann man das eigentlich ganz gut sich vorstellen. Dort stirbt, beziehungsweise... Derben ist so ein, ja doch, er stirbt, das kann man schon so sagen. Aber der, äh, ein Bruder, der Bruder, der einzige Bruder von Perdikas, wird bei einer Schlacht vollständig geschlagen. Also das Heer wird vollständig geschlagen und er begeht Selbstmord, also der Bruder von Perdikas. Was natürlich auch nicht unerheblich ist, weil dadurch lichtet sich die Reihen der Perdikaner zusehends, ja? Und was dann so ein bisschen dazwischen kommt, also man, wir haben immer noch diese Belagerungssituation, die kann ja auch schon mal so ein bisschen länger dauern bei so einer Berg, Bergfestung. Dass äh, Antigonus wollte ich schon wieder sagen. Nein, der stirbt noch nicht. Das dauert noch ein bisschen, auch noch sehr lange. Dass der amtierende Reichsregent Antipatros werden davon gehört, ja, dass, man, dass die beiden sich eigentlich ganz gut konnten und dass dadurch ihm ja auch diese asiatische Strategie zugesprochen worden ist, dass der die Hufe hochreißt. Und das ist. Es gibt ja keinen Nachfolger. Das ist das Problem, es gibt keinen offiziellen Nachfolger Aber der stirbt einfach, ne? Der wird jetzt nicht umgebracht oder so, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, Sondern wahrscheinlich Wird er auch umgebracht, aber ja So, da ist der Müllwagen Einmal vorbeigefahren Also eure und unsere Geduld Hat dann ja auch Grenzen Wenn dann, was ist das für ein Container, der da ausgeschüttelt wird? Papier Wenn dann der Papiercontainer ausgeschüttelt wird Ein großer
1: Metallcontainer
0: Dann können der wir auch mal eben Pause machen, ne? So gewackelt wird Weißt du, so
1: dong, 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 immer wieder gegen den Wagen. Ist toll.
0: Damit da halt alles auch rausfällt. Ja, genau. Und natürlich, also, um uns zu ärgern.
1: Um uns zu ärgern, das ist, glaube ich, der Punkt. Wir haben uns die Frage gestellt, ob der Antipatros denn 319 von selbst gestorben ist. Ja, er war sehr alt. Er ist tatsächlich geboren 398 vor Christus. Das heißt, dieser Mann ist 79 geworden. Oder bin ich jetzt dumm? Ja. Bist du dumm oder ist er? Nein, nein. Also er ist 79 <lacht> geworden. Hat mit 79 hat er sich dann gesagt, oh, ich weiß nicht. Reichsverweser ist auch anstrengend. Man kann dann auch einfach mal es gut sein lassen. ne? Genau. Und äh, ja, das Problem war also jetzt ist Antipatros, dem, auf den man sich auch wahrscheinlich wegen seines hohen Alters geeinigt hatte, dass der eben den Reichsverweser macht. Das hatte man auf dieser äh, Konferenz äh, klar gemacht. Jeder kriegt so seine Strategie, ja, so sein sein. Oberbefehl da für ein Gebiet und haut da den Perdikanern auf die Nüsse und Antipatros ähm, hält das alles halt so ein bisschen zusammen, weil es war ja immer noch die Idee, okay, wir wollen ja eigentlich noch das Alexanderreich zusammenhalten und später irgendwann mal einen Sohn von Alexander, eine, einen, einen Bruder von Alexander auf diesen Thron bringen, sodass der dieses Reich weiter aufrechterhalten kann. So, Also hatte man eben diesen Antipatros und wollte auch nach Antipatros eigentlich wieder jemanden da haben, der diese Herrschaft übernimmt. Jetzt hatte Antipatros gesagt, ja, das macht äh, Polyperchon, irgendein so Typ. Alle fanden das doof, Kassander ganz besonders, weil Kassander sagte, ich mach das. Polyperchon hatte oder hat ein Bündnis laufen mit Alexanders Mutter und mit dem Eumenes, der ja in der Bergfestung saß, hm, den äh, Antipatros da einge, äh, Antigonos da eingeschlossen hatte. Herrgott. So. Deswegen, weil dieses Dreierbündnis ähm, vorhanden war, hat Antigonos natürlich gesagt, okay, den Polyperchon kann ich nicht unterstützen. Und hat sich dann, also weil der ja mit Eumenes verbündet ist, kann ich nicht machen, hat sich dann also Kassander zugewandt und gesagt, Kassander, der soll jetzt bitte hier Herrscher oder äh, Reichsverweser werden. Und das hat er durchgesetzt mit mehreren Schlachten. Es äh, gab noch mehrere weitere zusätzliche Anhänge dieser, dieser Bündnisgruppen, ja. Am Ende war es so, dass es relativ knapp war, aber weil Antigonos eine kluge Taktik angewandt hat, indem er das Lager des Gegners eingesammelt hat, also ähm, sich des, des Feldlagers des Gegners bemächtigt hat, ähm, konnte er diesen Krieg mit für sich entscheiden und tatsächlich für Kassander die Macht sichern.
0: Ich stelle mir die Situation recht witzig vor. Weißt du, da belagerst du da eine halbe Ewigkeit so eine Bergfestung, wo dieser Eumenes darauf rumsitzt und irgendwann Kommt so ein Antigonos angestiefelt als Einziger, klopft so an die Tür, macht Eumines auf und sagt, ja bitte? Und sagt er, ja, komm. Wie, komm? Ja, ist vorbei, kann's gehen. Wie, ich kann gehen. Ja, hier, Antipatros ist tot. Weißt du selbst, bringt jetzt hier nichts. Komm, viel Spaß. Ciao. <lacht> ich bin weg. <lacht> genau so muss das Gespräch eigentlich stattgefunden haben, würde ich sagen. Vielleicht wir ja, da aber mal... dann muss
1: er ihn danach wieder einfangen, das ist halt scheiße.
0: Ja gut, aber das wusste er zu dem Zeitpunkt noch nicht. Erstmal hat man ja Frieden geschlossen und hat ihn erstmal ziehen lassen. Also das ist ja dann das, was bei der ganzen Sache am Ende rauskommt, also bei der Belagerungssache. Ja, worin mündet das Ganze? Man kann sagen, dass sich Antigonos 316 vor Christus quasi auf dem Höhepunkt seiner Macht befunden hat. Also was so die die das Gebiet angeht und vor allem was auch seine Schlagkräftigkeit und seinen Einfluss zu diesem Zeitpunkt angeht.
1: Genau, also der, er ist
0: der Typ, der ganz
1: Asien ko äh, kontrolliert. Wahrscheinlich sogar die Teile, die später dann ins Seleukidenreich, also er, er ist im Endeffekt im Moment noch derjenige, der auch über Seleukos und seine, seinen Anteil da um Babylonien und so, seitdem er die, Satrapie für, äh, die Strategie für Asien bekommen hat, kommandiert er auch den. Das heißt, er hat wirklich von der Grenze zu Lysimachos in Kleinasien bis ganz weit in den Osten, das ist sein Gebiet, außer Ägypten, das ist schon, läuft schon bei ihm. Das und, läuft, also ja, kann und, man ja noch äh, sagen. Ja und er kann halt auch hingehen und sagen ähm, wer ist denn hier so alles Satrap ja das ist Seleukos also ja gut das nervt ein bisschen aber lassen wir erstmal kurz noch in Ruhe was haben wir denn noch ah hier die Typen die für Ormenes arbeiten weg ah wobei so ein Park von denen können was ja gut ihr könnt da bleiben wenn ihr jetzt lieb seid was haben wir da noch ah hier im Iran ja Persepolis der ist okay Oh, Poikestas, das ist ein Idiot, weg.
0: So, und also er geht wirklich. <lacht> so, der kannte den mal schon. Poikestas, was ist das denn für ein Name? Das muss ein Idiot sein. Komm, den schmeißen wir raus. <lacht> ja, also er geht halt wirklich durch sein Reich und guckt sich die
1: einzelnen Satrapen an und sagt halt: der ist gut, der ist gut, der muss weg. Der ist gut, der ist gut. So, und er kommt dann irgendwann bei Seleukos an. Und setzt dem einen Perser vor die Nase. Also in die Nachbarprovinz setzt er irgendeinen so Perser als Statthalter. Und Seleukos so, ähm, Entschuldigung. Das hier ist griechisch. Hallo? Was soll das werden? Und Antigonos guckt sich Seleukos, also muss so, der muss so über die Grenze geguckt haben. So eine Augenbraue hochgezogen haben. Und Seleukos so, ah, tschüss. Und rennt nach Ägypten zu, äh, wie heißt er jetzt? Ptolemäus. Das heißt, er schaltet sogar, also Antigonos schaltet sogar mit einer hochgezogenen Augenbraue Seleukos, den späteren Gründer des Seleukidenreiches, aus.
0: Ja, also das heißt, dass er dann auch, während Seleukos flieht, im Grunde im Zweistromland seine Herrschaft weiter ausbauen kann. Also, es ja, schadet jetzt ja nicht, wenn dann ein vermeintlicher Widersacher mal eben nach Ägypten flieht.
1: Genau, das Problem ist natürlich, der macht in Ägypten stunk. Kassander sitzt in Makedonien sieht Makedonien auf der Karte, sieht Asien auf der Karte mit Persien, also Kleinasien und Persien, den ganzen Osten da, guckt sich nochmal Makedonien an, guckt dann Lysimachos an, der ein bisschen im Norden in
0: Thrakien sitzt. Der war ja auch und, immer sehr passiv, muss man ja dazu ja, sagen. Ja, ja, das ist richtig.
1: Ähm, und guckt sich und guckt sich Asandros an, der in Karien sitzt. Und wenn du das jetzt mal, also es ist halt einfach nur nördlich von Rhodos, so, so eine Ecke. So. Also,
0: pff. Also generell kann man ja eigentlich festhalten, wenn jemand heraussticht und, wie eben schon gesagt, auf seinem vermeintlichen Höhepunkt der Macht steht... Und mit der Wimper zuckt und so ein Seleukos schon des Platzes verweist dadurch, dann kann das nicht im Interesse der anderen sein, der kleineren sein. Weil eigentlich möchte ja jeder noch, das muss man im Hinterkopf behalten, diese Idee des alexandrischen Großreichs ist mhm. immer noch da. Also es ist immer noch so dieses ja eine vorübergehende Geschichte hier, aber am Ende möchte ich gerne mal den Hut aufhaben von allem. So wie Alexander sich das gedacht hat und so wie Alexander das ja auch hatte. Also wir, wir, wir käbbeln uns ja gerade noch sein, so, ne? Vorübergehend hier. und ja, ja, irgendwann ist einer richtig Chef. Genau, und wenn jetzt Antigonos in die Richtung tendiert und man irgendwann sagen muss, der könnte jetzt möglicherweise bald wirklich mal Chef sein, dann kann mm. denen, die nicht Chef sind, das nicht gefallen. Vor allem, wenn Antigonos das macht. Der hat ja nur ein Auge, das geht ja gar nicht. <lacht> ja, so ungefähr. Also, das Problem ist also,
1: der Kassander guckt sich das an, Tolomaios guckt sich das an und die sagen, unsere Gegend ist zu klein. Antigonos Gegend ist zu groß. Der macht hier Stunk. Sag mal, Cassander, du bist doch hier jetzt Reichsverweser. Sag doch mal was. Und bevor Cassander den Mund aufmachen kann, steht Antigonos auf einer Versammlung des Reichsheeres. Also dieses Heeres, was eigentlich dann halt schon mal mit Alexander nach Osten gegangen war, was unter Perdikas gedient hatte und dann da schon mal besiegt worden war und dessen Teile dann übergegangen waren, eigentlich zu Cassander. Aber diese Strategen haben halt... Teile dieses Reichsheeres immer unter sich. Und Antigonus ist der größte Stratege. Dementsprechend hat er den größten Teil des Reichsheeres und dessen Versammlung. Da steht er und sagt, ähm, Cassander, halt doch mal die Klappe. Du hast den legitimen König Alexander den IV. Das ist, ich glaube, tatsächlich der Sohn von Alex. Wir können wir das mal eben nachprüfen.
0: Ich meine, dem wäre so, dass da irgendwas klingelt bei mir, was den Alexander angeht. Der natürlich, aber völlig unabhängig davon ob er jetzt ja. Alexanders Sohn ist oder nicht, zu dem Zeitpunkt immer noch minderjährig ist. Ne? Ich glaube, er ist zwölf ja. also. oder so. Ja, genau. Also der ist zu
1: dem Zeitpunkt. Wann sind wir jetzt gerade genau? 319 vor? 318? Ja,
0: ein bisschen weiter schon. Das, die Geschichte mit dem Eumenes war ja 319, glaube ich, ne? dass er den da aus der Bergfestung raus. Ne, 316 vor war die Geschichte mit äh, der war der Sieg über Eumenes. Das heißt, wir sind jetzt äh, die Kante ungefähr. Ja gut, okay, also im, im, im besten Fall, weil er ist 323 geboren,
1: im besten Fall ist er jetzt halt 10 oder so. Oder lass, lass ihn mein, wegen 13 sein, weißt du, ja, lass es 310 sein. Der Punkt ist, dieser Alexander, dieser 12-Jährige da, sitzt bei Cassander im Kerker oder möglicherweise sitzt bei Cassander am Hof. Cassander ist Reichsverweser, eigentlich ist das total sinnvoll, dass der da ist und ein Tigon noch sagt, nee, der sitzt bei dir im Kerker du brauchst also du 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 nimmst hier den legitimen König gefangen und meinst du wärst der Reichsverweser. Ich finde das nicht gut. Ich finde du bist jetzt ein Reichsfeind und ich komme jetzt zu dir und hol mir den König. Dann kann ich hier Reichsverwesern äh ne, kannst dich schon mal vorbereiten. Und um das halt hinzukriegen, weil er ja genau weiß er hat an allen möglichen Ecken und Enden Feinde. Jeder kleine Diadoche möchte eigentlich gegen Antigonos vorgehen. Und um sich da eben abzusichern, macht er zum Beispiel so Sachen wie dass er mit den, den Leuten, die Kassander in Griechenland doof finden, den einzelnen Stadtstaaten, den einzelnen ähm, Stadthaltern dort. Zum Beispiel Polyper Polyperchon, den Typen den eigentlich, der eigentlich der Nachfolger von ähm, Antipatros werden sollte. Mit denen verbündet er sich und macht schon mal so ein bisschen Bürgerkriegsgekrunkel in, in Griechenland, während er
0: sich darauf vorbereitet, gegen die anderen Herrscher vorzugehen. Also Polyperchon, um das nochmal eben aufzugreifen, na, vermeintlicher oder eigentlicher Nachfolger von ähm, Antipatros. Antipatros, das war der Typ, der ob er jetzt persönlich selber ist die Frage, aber der im Verruf stand, am Mord von Alexander beteiligt gewesen zu sein oder den ausgeführt zu haben, also jetzt nicht mit eigener Hand, aber ne, das ist alles so eine Sache, und der dann später auch ähm, Reichsverweser geworden ist. Ja? Ist doch richtig. Genau. Ja, also um das, und der ist dann ja da, das war die Geschichte mit, äh, hier, Bergfestung, Eumenes, ich hab dich und dann äh, Antipatros ist tot, oh scheiße, ja komm, ja, das, ist genau. jetzt, das ist jetzt wichtiger. So, und der Nachfolger dieses dieser Reichsverweserschaft, die sollte eigentlich an Polyperchon gehen, ist sie genau. aber nicht. genau. Ja,
1: auf jeden Fall sucht sich... Antigonos, also unser Protagonist heute, ist auch
0: schwierig mit Antigonos und Antipatros, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, die sind Namen der Protagonist sowieso, heute, ehrlich ja. gesagt, das ist, ich, ich finde es auch für mich noch verwirrend. Ich muss auch immer ja. kurz einmal die Brücke im Kopf schlagen, ja, das war jetzt der, deshalb habe ich es auch gerade nochmal aufgegriffen, ja. damit unsere ZuhörerInnen da uh. Up-to-date bleiben.
1: Genau, also der sucht sich auf jeden Fall jetzt halt neue Freunde und schickt eigene äh, Statthalter und eigene Generäle los, äh, an allen möglichen Ecken und Enden Krieg zu führen. Also der schickt seinen Neffen nach Griechenland, ähm, der selber, er selber ähm, nimmt die Mittel östliche Mittelmeerküste runterlaufend Tyros ein, also ähm, den Teil der Küste, der heute die syrische Küste und der Libanon, müsste das sein. So die Gegend nimmt er eben ein, die damalige phönikische Küste. Ähm, Schlecht eine Invasion von Kassander zurück. Also lässt eine Invasion von Kassander zurückschlagen, die eigentlich in Kleinasien einfallen will. Will selber in Ägypten Krieg führen. Ja, das muss man sich also, mal
0: auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Also das ist... Wir sind jetzt im Jahr 1300, äh, nee, 313, <lacht> so alt ist er dann doch nicht ja. geworden, 313 vor Christus und da fängt er halt an, sogar in Ägypten Stumm zu machen. Da ist noch ja, eine also Kante weg von dem ganzen Bums. Das ist
1: so ein bisschen, so ein bisschen. der führt einen hellenistischen Weltkrieg. Also der führt halt in jeder Ecke des hellenistischen, äh, der hellenistischen Welt, führt der Krieg und greift jeden an der ihm irgendwie gefährlich werden kann, weil er halt genau weiß, und das ist sein Problem, die kommen eh von allen Seiten. Ich muss überall kämpfen. Und das führt dazu, dass überall, an allen Ecken, sich das Reich immer mehr selbst schwächt. Also immer mehr Soldaten sterben natürlich in diesen Kämpfen. Immer weniger, es gibt immer weniger Möglichkeiten, ähm, ja, selbst... Für, für einen einzelnen Diadochen wirklich noch Kriege zu führen, weil der eben so wenige Truppen hat die müssen sich immer mehr Sorgen machen, dass von außerhalb des Reiches Feinde kommen könnten wir erinnern uns, Lysimachos hatte im Norden über die Donau unfassbare Probleme deswegen hat er sich aus allen möglichen Zeug rausgehalten und das haben die anderen natürlich auch es ist ja nicht so, dass, dass der Rest der hellenistischen Welt da irgendwie schwebt ja, so, sondern, <lacht> da kommen halt von allen Seiten irgendwelche Leute und die können auf einmal nicht mehr so gut abgewehrt werden. Und deswegen merkt man, okay, wir müssen uns jetzt erstmal erstmal um die Leute kümmern, wir müssen jetzt erstmal nach innen hin Frieden schließen, können diesen Bürgerkrieg nicht weiterführen, sondern müssen erstmal sozusagen nochmal wieder unsere Grenzen sichern. Und das wird ausgehandelt. Antigonos sagt, Kassander, na gut, okay, ich habe zwar die, die ähm, Oberherrschaft, ja, beziehungsweise Alexander der Vierte ist. König und ähm, ich mache hier die Verwaltung so ein bisschen. Kassander, du kriegst Makedonien als Stratege, also die ganze Gegend da auch um äh, Thrakien und Griechenland und so, ähm, kriegt er die griechischen Städte, die aber vorher schon Terror gemacht hatten, die kriegen Eigenständigkeit, die sind wieder als einzelne Stadtstaaten unterwegs.
0: Ähm, ja, und im Grunde wird, wird, wird. Alexander IV, also der vermeintliche 11 bis äh, vermeintliche 10 bis 13-jährige, <lacht> mhm. der zu dem Zeitpunkt vielleicht auch schon 14 war, quasi als rechtmäßiger König anerkannt, also also ne, König des Reiches, des Alexander Reiches. Man sagt halt nach wie vor, okay, wir bleiben jetzt nicht bei dem, was wir haben, sondern wir wollen eigentlich. Das Ziel ist es, dieses Alexanderreich wieder aufzubauen und hier Alexander der Vierte zu dem Zeitpunkt dann also Klein Alexander ne, ist jetzt offiziell der König und der bekommt eben diese Herrschaft, also darf diese Herrschaft ausüben, wenn er volljährig wird. Genau und solange
1: ist antigonos eben noch der Verwalter. Jetzt, also das heißt jetzt mit diesem Friedensschluss ist mit allen Frieden außer mit Seleukos. Weil Seleukos ist der Typ, der als erster Stunk gemacht hat in Antigonos Gebiet und ist der Typ, der jetzt sich während dieses Krieges wieder Babylon zurückgeholt hat und sein, sein Kernland,
0: sein Kernland, das Zweistromland. Ähm, und das sorry, heißt, wenn ich dich eben unterbreche, was wir natürlich nochmal eben erwähnen könnten. Ja, wir haben jetzt gerade davon ges gesprochen, dass Alexander der Vierte da eingesetzt worden ist. Achso, ich dachte, das könnte man nach diesem Babylon-Krieg noch einbringen, aber mach du. Okay. Es könnte sein, dass Kassander den König und Olympias, also seine Mutter, kurze Zeit später hat umbringen lassen. Also es, ist, es könnte nicht nur sein, sondern es ist passiert. Ja, dann gab es <lacht> aber noch wen. Also es gab noch wen. Es war
1: alles gut. Also ähm, es gab ja noch den unehelichen Sohn von Alexander, den Alexander Herakles
0: genannt hat. Ja, aber was ich halt erstaunlich finde oder bemerkenswert, dass das jetzt recht gelassen hingenommen worden ist. Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute gesagt haben, wie kannst du das tun? Es war mehr so ein, oh, anyway.
1: Ja, genau. Also das, also das Ding ist, dieser Alexander der IV. war natürlich nervig. Ja? Antigonos wusste, ich bin hier Reichsverweser, bis der Typ erwachsen wird. Kassander wusste, ich habe einen Anspruch auf diese Reichsverweserschaft, bis der Typ erwachsen wird. Wenn der Typ erwachsen wird, fängt er an, selber zu regieren. Wollen wir das?
0: Natürlich nicht. Und das ist auch so ein bisschen diese Doppelmoral. Ne? Also klar, wir sprechen von Leuten, die sich selbst der Nächste sind, das ist schon logisch. Aber dass man auf der einen Seite immer noch an dieser Reichsidee festhält, dass man nicht einfach sagt, hört mal zu, wer war Alexander? Scheiß doch mal auf den Typen. Ja? Mhm. Wir machen jetzt hier das Reich von Antigonus. So, Wen juckt's, wie der, ja. wie der Bums heißt? Hauptsache, er gehört mir. <lacht> so, ja. Aber dann, nein, wir setzen den jetzt nochmal hier als als äh, Ne, offiziell als rechtmäßigen König ein und dann Kassander so äh, weg. Ja.
1: Antigonos hat das aber, also der hat das scheinbar auch ganz gut gefunden, weil Antigonos selber ist halt hingegangen und hatte noch äh, selber noch einen Alexander-Sohn in der Tasche, diesen Herakles, äh, der eben unehelicher Sohn war und den hat er dann umbringen lassen, um dann nicht in die Verlegenheit zu kommen, den im Zweifel irgendwann auf den Thron setzen zu müssen und dann war schon aus der Alexander Familie so ziemlich niemand mehr da und 308 Ja, fast. Verk ja. Und 308 vor Christus lässt Antigonos dann auch noch Alexanders Schwester umbringen, eine Kleopatra, die eigentlich Ptolemaios heiraten wollte. Woraus ja vielleicht auch noch mal irgendwie eine Legitimation für die Nachfolge gekommen wäre. Womit halt Ptolemaios hätte im Zweifel sagen können, ja, aber mein Sohn, den ich jetzt auch Ptolemaios nenne, weil ich das immer so mache, der kann jetzt das ganze Reich führen, weil der hat ja über diese Kleopatra das Blut von Alexander noch irgendwie in seiner, in seinen Adern. Und um das zu verhindern, sagt Antigonos: nee, komm, ey, wisst ihr was, wir hatten so viele Schirereien damit, nee. Ich habe jetzt hier mein Reich. Gut, Seleukos nervt da unten noch, aber ich habe jetzt hier mein Reich. Ich mache den Scheiß jetzt alleine. Und mein Gott, soll Kassander halt Griechenland haben, aber gib mir nicht auf den Pin. Ich mache das jetzt hier selber und für mich. Und das scheint auch die Einstellung von Kassander gewesen zu sein. Und deswegen haben auch alle anderen Diadochen gesagt, Pff, ja gut, okay, ist ja halt auch hin.
0: Hat mich, immer, hat mich eh immer genervt, der Junge. <lacht> ja, genau. Also wir sind jetzt
1: in einer Situation, in der Frieden mit allen Diadochen herrscht. Die Diadochen ja nach und nach alle Leute, die irgendwie noch mit Alexander verwandt sind, umbringen. Und nur eben Seleukos, der ja, wie gesagt, geflohen war zuerst, dann zurückgekommen war und Babylon erobert hatte oder zurückerobert hatte oder da wieder eingezogen war, ähm, der ist der Einzige, der Antigonos noch im Wege steht, wirklich innerhalb seiner eigenen Grenzen. Und da führt Antigonos eben dann Krieg gegen Seleukos und verliert. Und da, das ist mehr oder weniger die Geburtsstunde des Seleukidenreiches, weil da sagt. Antigonos dann halt, okay, komm, du kannst hier Babylon und den weiteren Osten haben. Ich behalte die Mittelmeerküstengebiete und Kleinasien und den Nord Nordosten von da aus. Aber den richtigen Osten, sozusagen, also Babylon ostwärts, den kann Seleukos dem, in dem Moment haben, als Antigonos diesen Krieg gegen Seleukos alleine verliert. Und das ist die Geburtsstunde des Seleukidenreiches aus dem, also sozusagen abgetrennt von dem Reich von äh,
0: Antigonos. Das war übrigens 309 vor Christus. Da hat man dann hat Antigonos offiziell anerkannt, okay, also da hat er noch eine, eine Feldschlacht gegen Seleukos verloren, die ist jetzt nicht besonders gut überliefert, deshalb können wir da leider nicht mehr zu sagen. Aber da hat man dann Frieden geschlossen, Frieden natürlich in Anführungsstrichen. Das heißt, da wurde dann Seleukos ja, zugeschrieben, dass er diese östlichen Gebiete haben darf und ähm, Antigonos hat verzichtet, genau. Es gab da ja noch einen Neffen. Ja, Der wir auch haben uns Ptolemaeus hieß. Genau, das war ein äh,
1: Neffe von Antigonos, das darf man nicht ver verwechseln, obwohl die alle, Ant äh, alle da Ptolemäus und so hießen. Der ja nach Griechenland geschickt worden war, um da die Städte beim Stunkmachen gegen Kassander
0: zu unterstützen. Ja. Der hat sich gedacht, ich fand meinen Onkel immer schon doof, ich drehe mich mal um. Was eben dazu für, äh, geführt hat, dass auch Griechenland quasi futsch war. Es Reich wird immer kleiner von unserem Antigonos, schon blöd. Ja. Es ist relativ belastend, muss man sagen. Genau.
1: Wir kommen jetzt wirklich wieder zu weiteren Kriegen. Ich glaube, wir müssen das, können das ein bisschen zusammenfassen. Ja. Ähm, Im Endeffekt ist es halt so, dass jetzt, wo man sieht, Seleukos hat gegen Antigonos gewonnen, jetzt können auch die anderen wieder vorgehen. Und zum Beispiel ähm, durch dieses Umdrehen von Ptolemäus äh, gehen jetzt auch direkt wieder die Ägypter auf Antigonos los. Und es gibt eine Seeschlacht, es werden weitere ähm, Kämpfe, also in Griechenland wird gekämpft, in, ähm, also in Kleinasien ist eigentlich der einzige Bereich, wo Antigonos immer noch unangefochten herrscht, wenn ich das richtig sehe. Und da kommen wir dann zu der schon bei Lysimachos erwähnten Schlacht von Ipsos.
0: Ja, also wie gesagt, das geht halt vorher relativ viel hin und her. Unter anderem kann man dann, also Antigonos' Sohn gelingt es, den ähm unter anderem zwischendurch mal Athen und Megara zu einzunehmen. Da wird er dann mit seinem Sohn, also Antigonos mit seinem Sohn, auch zwischendurch mal in den Stand eines Gottes erhoben und sowas. Also da passiert recht viel. 306 vor Christus gelingt es dann Demetrios, also dem Sohn von Antigonos, sogar noch ähm, die Ptolemäische Flotte komplett zu schlagen. Aber das führt alles nicht so wirklich zu finalen Entscheidungen, also zu... So, dass, dass man mal sagen könnte, so, jetzt habe ich mich einer Seite so entledigt und das ist ja was, was sich eigentlich auch komplett durchzieht. Das ist ja auch was, was wir ständig aus der Antike kennen, was wir auch ja bei den Römern nicht ganz so, da hat es auch häufiger mal geklappt, aber selbst da war es ja oft so, dass man einen Gegner nie final schlagen konnte. Dass man ihn zwar für auf eine gewisse Zeit stutzen konnte und die militärische Macht so beschränken konnte, dass man vor dem erstmal in den nächsten Jahren nicht zu befürchten hat, obwohl das auch nicht in Stein gemeißelt war, aber dass man wirklich sagen konnte, selbst wenn ich mir den Kopf des Ganzen geschnappt habe und der während der Feldschlacht gefallen ist, sind dann da wieder Nachfolger, die irgendwie Ansprüche anmelden und die ihr eigenes Süppchen kochen. Das heißt, selbst wenn Ptolemäus halt die Flotte jetzt verloren hat, 305, heißt das im Grunde nur, dass man sich für diesen Moment erstmal vor den Ptolemäern sicher fühlen kann. Es sei denn, die
1: Ptolemäer gehen über Land, was er dann natürlich, also was unser äh, Ptolemäus natürlich macht, der geht dann eben auf Phönizien los, auf Tyros. Gleichzeitig geht Lysimachos aus, klein, also äh, von ähm, Thrakien aus ähm, nach, nach Kleinasien rein, von Makedonien aus und Thrakien aus nach äh, Kleinasien rein. Also jetzt kommen halt, selbst Seleukos kommt aus seinem Loch gekrochen und kommt noch mal angreifen. Also wir haben jetzt wirklich dieses Bündnis aller. Anderen Diadochen gegen Antigonos, die dann in dieser Schlacht aufeinandertreffen.
0: Also Antigonos hatte auch noch ein paar Verbündete, das haben wir auch schon in der vorletzten Folge mal besprochen. Da haben wir die Schlacht von Ipsos ja nochmal ähm, etwas ausführlicher beschrieben und die geneigten ZuhörerInnen ähm, wissen auch, wie die ausgegangen ist. Wir können ja nochmal eben ganz fix aufdröseln, wer dagegen wen gekämpft hat. Also im Grunde haben wir auf der einen Seite eben Antigonos und seinen Sohn Demetrios. Ja, der hat ja schon häufiger für seinen Vater gekämpft. Er hat er ja da auch unter anderem in Griechenland dann Athen und ähm, weitere Städte einnehmen können, vorübergehen. Und auf der anderen Seite haben wir eben Seleukos, Lysimachos, Antiochos und Pleistaros. Äh, das war aber, glaube ich, der Sohnemann von Antiochos, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja, aber da siehst du, er hat eigentlich keine Verbündeten mehr, sondern nur ja. die Leute, die er selber eingesetzt hat
0: was nicht heißt, dass seine Truppen technisch unterlegen waren wir hatten das schon mal, also auf den ersten Blick vielleicht, ja, wir hatten 70.000 Infanteristen 10.000 Kavalleristen und 75 Elefanten auf Seiten von Anti, äh, Antigonos und auf Seiten der Koalition der Diadochen hatten wir dann eben ähm, 64.000 Infanteristen 10.500 Kavalleristen 120 Streitwagen und 400 Elefanten ja ob die Mit dann anderen, den Ausschlag gegeben haben, weiß
1: ich nicht. Ja, was den Ausschlag gegeben hat, jedenfalls in der damaligen äh, Wahrnehmung, ist, dass der über 80-Jährige, zu dem Zeitpunkt über 80-Jährige Antigonos, stolpert, als er sein Zelt verlässt.
0: Ein Omen! Ja, er war 80. Über 80.
1: Ja, er soll sich tatsächlich nochmal auf seine Knie niedergelassen haben. Vielleicht war er dann auch gerade auf den Knien, als er gestolpert <lacht> ist und hat das dann genutzt. Hat die Götter um Sieg oder Tod gebeten und... Im Endeffekt läuft es aber darauf hinaus, dass Antigonos seine Söldner teilweise an den Feind verliert, dass äh, er ähm, über, also dass sein Sohn übereifrig handelt und deswegen das Schlachtfeld teilweise verlässt und nicht mehr wiederkommen kann. Ähm, Antigonos wird dann von mehreren Pfeiltreffern getötet, während Demetrios abhauen kann und wir erinnern uns, Demetrios wurde dann auch nochmal zurechtgestutzt. Also im Endeffekt ist mit dem Tod des Antigonos
0: dieses Antigonenreich in den Wicken. Was irgendwie im Grunde auch nie wirklich bestanden hat. Also klar, es ist das Reich des Antigonos. Unter seiner Herrschaft hatte er zwischenzeitlich relativ viel Gegend und relativ viel Macht, aber er konnte eben nicht das Ganze so durchsetzen, dass er das an seinen Sohn übergeben konnte und der, dass der das wirklich konsolidieren konnte oder halten konnte, also weder noch, es war halt einfach mit Ipsos, also mit der Schlacht von Ipsos dann vorbei, aber wir haben ja auch vorher schon gesehen, dass es an allen Ecken und Enden gebröckelt hat, weil man eben nicht, genau. ja, im Grunde, weil man irgendwie auf dem Höhepunkt der Macht alleine da stand. weil eben alle anderen gesagt haben, du wirst uns zu groß und im Zweifel ist jetzt mal für einen kurzen Moment der Feind meines Feindes mein Freund. Auch wenn ich nächste Woche mit dem auch wieder Streit habe, weil ich den eigentlich nicht abkann, für den Moment reicht es mir, weil wir dir dann gemeinsam auf die Mütze hauen können. Und jetzt macht man auch was, was tatsächlich
1: ähm, so ein bisschen dagegen wirkt, dass das äh, wieder einen Großen in diesem Reich gibt. Man übergibt nämlich die Gebiete, die Antiochos ähm, Antigonos, die Antigonos unter seiner Kontrolle hatte, übergibt man zum Teil an Seleukos, zum Teil an Lysimachos und zum Teil an Kassanders Bruder Pleistachos. War Kassander das heißt, zu dem Zeitpunkt tot? Ja. Okay. Das heißt, man schafft nicht wieder einen großen Herrscher, sondern man teilt das eben auf. Klar, dadurch zerfällt der Gedanke des Alexanderreiches, aber dadurch verliert man eben auch immer mehr zum einen, also ohne diesen Gedanken verliert man den Grund, weiter Krieg zu führen. Und zum anderen äh, ist es eben so, dass diese Mächte alle relativ gleichwertig sind, außer Kilikien, was an Pleistachos fällt, was halt Kleinzeug ist. Jetzt ist aber Demetrios ja abgehauen. Klar, er kann das Gebiet, was jetzt von Lysimachos, von Pleistachos und von äh, Seleukos kontrolliert wird, nicht übernehmen. Aber Kassander ist ja tot, ne? Der hatte doch gern Makedonien unter sich. Da ist also gerade keiner. Gut, ja. Lysimachos hat das irgendwie so ein bisschen mit unter seiner Fuchtel, aber eigentlich, die brauchen einen König, oder
0: nicht? Also im Zweifel ist es ja besser irgendwo. König zu sein und wenn es nur makedonisches Kernland ist, als nicht. <lacht> ne? Zum Beispiel. Und da könnte man das ja mal versuchen. Und tatsächlich schafft es
1: Demetrios nicht mehr, der versucht es militärisch, aber sein Sohn Antigonos Enkel Antigonos der Zweite, schafft es und sichert sich den Thron und dadurch begründet er da auch die Dynastie der Antigonen mit. Also natürlich geht die auf Antigonos den ersten zurück, aber Antigonos der Zweite ist der erste, der makedonischer König als antigonischer König wird und
0: das geht dann bis Philipp den Fünften. fünf. Genau. Also, wenn man Antigonos jetzt am Anfang gefragt hätte, wo siehst du deine Familie in 100 Jahren, 200 Jahren? 300 Jahren, wie auch immer. Und man hätte ihm gesagt, äh, König von Makedonien, da musst du dich mit zufrieden geben. Weiß ich nicht, ob er unterschrieben hätte, aber nachdem man so dermaßen auf den Sack bekommen hat, könnte ich mir vorstellen, dass man gesagt hätte, ja, okay, besser als nichts. Ne? Also mhm. wenigstens irgendwo König. Weiß ich nicht. Ja, kann ich mir schon vorstellen.
1: Ja, damit ist die Geschichte von Antigonos eigentlich zu Ende erzählt, bis auf
0: diese Nummer mit dem Einäugigen. Ja, wir haben dann noch so einen Rausschmeißer mal wieder. So einen mhm. richtig schön diesmal. Es geht so ein bisschen darauf zurück. Plutarch hat da auch wieder seine Finger im Spiel. Er berichtet da wieder von in seiner Moralia. Sehr schön. Wer das mal lesen will, kann das mal tun. Wir können euch auch einfach davon jetzt erzählen. Und zwar geht es um einen Gesandten namens Theokritos. Muss ich immer so ein bisschen Zeit nehmen für diese griechischen Namen. <lacht> Und äh, er hat es zum Abendessen eingeladen, ein bisschen zum Plaudern quasi. Und Theokritos hatte da jetzt nicht so Lust zu saß ich da jetzt nicht so. Ich weiß nicht, ob es bei Antigonos immer nur nicht, nicht besonders leckere Speisen zum Essen gab oder ob er kein, einfach keinen Bock auf Gelaber hatte. Auf jeden Fall hat er gesagt, nee, zu diesem Kyklopen gehe ich nicht.
1: Kyklop ist das griechische Wort, wir kennen es heute als Zyklop. Ne? Dem Einäugigen.
0: Ja. Hat keinen Bock drauf. Und da war der gute Antigonos wohl relativ dünnhäutig, was diese. Beleidigung angeht. Also, wie, wie er sein Auge tatsächlich verloren hat, wissen wir nicht, aber es war wohl so, dass er das jetzt nicht gut verpackt hat. Also, da war er angreifbar, nennen wir das mal so. Ja. Äh, angreifbar ist eigentlich,
1: glaube ich, noch zu wenig gesagt. Er nimmt sich den Theokritos und kerkert den erstmal ein, lässt ihn wegen Majestätsbeleidigung oder Beleidigung oder Strategenbeleidigung oder was er gerade findet, zum Tode verurteilen. Das finden jetzt allerdings Freunde. Ja, gut,
0: ich sag mal, Theokritos
1: ist ja auch ein bekannter Philosoph. Ja.
0: Die finden das nicht so. Ja, die, die meinen, ja, das war nicht ganz so gelungen. Also, es war nicht ganz so clever vom, vom ja, guten Theokritos. Der ist ja
1: bekannt für seine Witze und so. Ja, komm, lass kann ihn. Kann man mal. doch mal, ne?
0: bitte, komm. Antigonos sagt, ja, habe ich vielleicht ein bisschen überreagiert. Ich gebe es ja zu, das ist so. Ne? Bin ich ein bisschen empfindlich, was mein Auge da angeht. Komm, ich vergebe ihm. Seine wenn Beleidigung. Er mir, wenn er mir unter die Augen tritt. Also wenn er unter meinen Augen um Gnade bittet. Und und ich kann mir
1: richtig vorstellen, wie Theokritos das gelesen hat oder gehört hat, als ihm das jemand gesagt hat und gesagt hat, bringst du den.
0: Komm, ich kann dich anders. Das kannst
1: du nicht nicht machen, oder? Kannst du nicht nicht <lacht> ja. machen.
0: Und dann hat er halt gesagt... Ja, also wenn ich dir unter deine Augen treten soll, dann ist das ja quasi nicht möglich, weil du hast ja nur noch eins. <lacht> Ach, und äh, das war dann fand, sein letzter Witz. Er <lacht> fand Antigonos nicht witzig. Aber, aber ich könnte mir schon vorstellen, der fand das eigentlich auch witzig, hat aber gesagt, ja komm, also mehr Brücken kann ich dir nicht bauen. Eigentlich, ich habe gerade so drüber nachgedacht, wenn der Antigonos richtig cleverer gewesen ist, dann hat er das mit Absicht so formuliert. Das könnte sein, ja. So nach dem Motto, schreib mal unter meine Augen. Kann der sich eh nicht verkneifen, dann kann ich ihn doch noch hinrichten lassen. Ja, irgendwie so.
1: Vielleicht kannte äh, der den, das kann schon sein. Auf jeden Fall war, äh, ja, das, wie gesagt, der letzte Witz. Und ich kann mir vorstellen, dass er dann zwischen Bacchus und Zeus gesessen hat. Nee, Quatsch, zwischen, wie heißt der Grieche davon? Ich hab keine Ahnung. Odin. Nee. <lacht>
0: nee. Herrgott.
1: <Euer lacht> Gott. Bacchus ist der römische Gott des Weines. Dionysos, mein Gott. Sicher Klar. Dann hat er zwischen Dionysos und Zeus gesessen und gesagt,
0: worth it. Ja. Und die beiden haben ihm zugeprostet und gesagt, sehen wir genauso. Und haben, haben sich kaputt gelacht. Ja. ja, das war Antigonus. Ich überlege gerade, was wir noch Organisatorisches haben. Wir dürfen natürlich die liebe Lotte nicht vergessen, denn die hat... Sich bereit erklärt, die Recherche für diese Folge zu machen. Das haben wir am Anfang vergessen, weil wir so viel ja, entschuldigen und ne, ihr wisst, wir haben relativ viel um den heißen Brei herum gesprochen. Vielen Dank an dich, Lotte. Und dann vergessen wir gleich den Teaser natürlich nicht. Diesmal ich hoffe, wirklich. Du ihn ja, nicht. Also, ich wir müssen noch gucken, dass der irgendwo auf dem Server liegt, vielleicht, wo ich da dran komme. Das ist auch eine Geschichte, die schon länger liegt und zwar spielen wir Shadows of Estrin, wo der liebe Dominik geleitet hat. Den kennt ihr auch als Seitenwälzer-Autor, wo er unter anderem Literatur liest, Bücher liest, die sonst wirklich keiner lesen möchte. Die, die ich mal mit reinlesen. Spitzenfingern von A nach B sortieren würde. Um ne?
1: ja. <lacht> Ihr könnt aber in seine Artikel reinlesen, die sind sehr unterhaltsam, weil er nimmt die Bücher jetzt auch nicht immer ganz so
0: ernst. Das ist richtig. Ich überlege gerade, hatten wir den schon mal außerhalb von Shadows of Estrin in irgendeiner ausklammerungs Ausklammerungsbums Geschichte? Bisher nicht. Dann empfehle ich euch auf jeden Fall da reinzuhören. Ihr könnt auch einfach den Teaser überspringen und direkt in den Systemtest Feed rein und euch Shadows of Estrin geben, denn der macht das sehr sehr gut um mal an dieser Stelle ein Lob auszusprechen. Ja, ich habe auch mitgespielt. Der Michael hatte Pause da, sondern da tauchen noch andere bereits bekannte Stimmen auf. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vor allem auch das Setting war sehr, sehr cool. Also Shadows of Estrin generell ist, ist cool. Also ja. hört da gerne rein. Sehr düstere Mittelalter-Fantasy-Geschichte. Genau. Macht
1: euch da auf jeden Fall einen Spaß mit. Vergesst nicht, bei Charlotte in den Podcast zu hören, auch wenn ihr da keinen ähm keinen Teaser zu bekommen habt, den schneiden wir dann nochmal irgendwo anders hin. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir durch, oder? Wir sind durch. Im wahrsten Alles Sinne des klar. Wortes. Ja, Deshalb so.
0: würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Bis nächste Woche. Bis dahin.
1: Tschüss.
0: Ach, das Reißen in den Gliedern. Das wird im Herbst immer schlimmer. Ach, gut,
2: dass sie da sind. Ja, ähm. ja. Ich habe Ihre Arbeit gelesen über eine Möglichkeit der neuen Fluxkondensation. Das hat mir sehr gut gefallen.
3: Sagen Sie, ich äh, bräuchte einen Gefallen von Ihnen. Einen Gefallen? Wie, wie meint ihr? Ich kann euch in den Laboratorien zeigen, wie weit meine Forschung äh, ist. Nein, tatsächlich
2: brauche ich einen Gefallen einer anderen Sorte. Ach, verdammt. Ja, naja, am liebsten wäre mir, wenn Sie irgendwas erfinden würden dass dieses Reißen in den Gliedern aufhören lässt, aber naja, damit darf ich ja wohl nicht rechnen bei ihrem Fachgebiet. Nein, es geht um etwas anderes. Eine Freundin von mir hat mich gebeten. Sie ist äh, ja Verwalterin eines größeren Landstrichs und äh, ihr geht es relativ schlecht finanziell. Darum hat sie einige Prospektoren in alle Lande geschickt und versucht dort einige naja, Edelmetalle zu finden. Verstehen Sie? Ja, jetzt geht es ein bisschen besser. Die Wärme tut gut. Worauf ich hinaus wollte? In einem kleinen Dorf in der Nähe von Morpho's es gibt es einen kleinen Ort. Ort ist wahrscheinlich auch schon fast zu so viel verlangt. Crail äh, heißt er. Und Crail äh, ist irgendetwas am Werke.
3: Am Werke? Ich verstehe nicht ganz. Ich
2: äh, auch nichts. Aber so wie ich es verstanden habe, verschwinden dort Prospektoren. Dort gibt es eine alte Mine. Die vor langer Zeit aufgegeben wurde, soll ich vielleicht dazu sagen. Und. Naja, man erzählt sich unter den Dorfbewohnern natürlich einiges. Angeblich äh, ist die Gegend verflucht oder so etwas. Irgendwelcher abergläubischer Mumpitz. Ver verflucht. Ich, ja, wie gesagt, abergläubischer Mumpitz. Und äh, sie hat mich gebeten, ob ich vielleicht jemanden schicken könnte. Und da habe ich an sie gedacht.
3: Sicherlich, aber werter Herr Dekan, warum denn gerade an mich?
2: Ganz einfach. Es geht dabei auch darum, dass ich jemanden dorthin schicken möchte, von dem ich eine hohe Meinung habe. Und das sind nun einmal Sie. Oh, vielen Dank. Ich habe in Ihren Unterlagen viel gelesen und ich habe auch mit Ihren direkten Vorgesetzten gesprochen. Und alle sagen mir, dass Sie ein sehr rationaler und vor allen Dingen gründlicher Mann sind. Durchaus, ja. Finden sie raus, was dort passiert. Ich habe allerdings natürlich dafür gesorgt, dass sie da nicht alleine hin müssen. Ich meine, das ist ein... Wenn sie da eintreffen, wird es kurz vor der Sonnenwende wahrscheinlich sein. Ziemlich dunkle Jahreszeit und gefährlich.
3: Sicherlich, Nein, ja. ich habe
2: dafür gesorgt, dass eine Varigal aus ihren Reihen gesendet wird. Eine junge Terish, ehemals Artistin, Sie wird sie auf dem Weg begleiten. Und natürlich habe ich auch für Begleitschutz gesorgt. Jemand, der sich mit dem Schwert auskennt. Ich weiß nicht, ob es angenehme Gesellschaft zwingend ist, aber es wird auf jeden Fall sie sicher nach Crail bringen. Und was immer dort vorgeht, die beiden werden dafür bezahlt, sie zu unterstützen.
3: Nun, dann äh, werde ich mich auf den Weg machen. Habt ihr noch irgendwelche Informationen für mich? Ein, ein Begleitschreiben, irgendetwas, was ich dort vorweisen soll?
2: Ah gut, dass sie mich daran erinnern. Moment. Der Mann greift zur Seite mit eine, eine Feder und ein Tintenfass und ein, etwas Siegelwachs und wird dann ein Schreiben aufsetzen, das er dir zusammen mit einem anderen, dieses Mal vom Siegel der Landesherren, du erkennst das Siegel der MacKays, in die Hand drücken. Damit sollten sie zumindest pro forma autorisiert sein. Allerdings, wie Sie wissen, alte Bräuche und so weiter, die Landbevölkerung... Sieht uns nach wie vor nicht gerne. Die hängen immer noch diesen Kurpfuschern von demorphen hinterher. Ich verstehe. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der Gegend einen gibt. Aber darauf können Sie keine Rücksicht nehmen. Finden Sie raus, wo diese Geologen sind. Und vor allen Dingen finden Sie raus, ob diese, diese Mine vielleicht noch etwas äh, abwirft. Für uns, und damit beugt er sich ein bisschen verschwörerisch nach vorne, für uns könnte sich daraus noch einiges ergeben für die Universität. Ich meine, ja. Zugang zu gewissen Ressourcen. Ich habe da dann ebenfalls einige Gefallen, die ich einfordern kann. Und Ihre Karriere könnte das äh, einen gewaltigen Schub geben, nicht wahr?
3: Ja, ja, doch, doch, ich verstehe. Nun, das wird kein Problem sein. Vertrauen Sie mir da, äh, ich bin schon unterwegs. Sehr gut. Kommen Sie heil hin und
2: vor allen Dingen heil zurück. Ja, hab Dank. Wenn es dort halt irgendwelche Probleme geben sollte, ich muss Ihnen leider sagen, Sie sind da relativ auf sich allein gestellt. Die... Gegen ist ein bisschen abgeschieden, aber ich äh, habe Vertrauen in Sie und vor allen Dingen in, äh, die beiden anderen, die ich angeheuert habe. Meine Varigal findet ihren Weg durch jede Wildnis und nun der Mann ist äh, sehr fähig, dazu unangenehmen Überraschungen in Schädel einzuschlagen, wie ich vermute.
3: Das äh, klingt auf jeden Fall hilfreich. Ich äh, werde mich mit Ihnen in Verbindung setzen. Tun Sie das, dann äh, entfernen Sie sich. Ja, äh, auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.